0: HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. C'est un projet bien entendu sponsorisé par Transforma Bruxelles, Espace Coworking et Innovation Center, où nous nous trouvons ce jour, ainsi que notre SBL de Podcast Factory Org. Je retrouve une personne que je connais personnellement, qui est Julien Paps.
1: Bonjour Michel, merci de m'accueillir ici.
0: Qui a déjà participé à un podcast Midoricas que nous produisons dans notre SBL sur les initiatives positives pour l'environnement. Mais nos auditeurs RH ne te connaissent pas, Julien, alors tu ne vas pas du tout échapper à notre question classique de ton rêve d'adolescent à ce jour. Que s'est-il passé Et surtout, la finalité de la question, c'est de voir si est-ce que tu es aligné maintenant avec ce rêve
1: d'adolescent que tu avais Alors, pour répondre à ta question, c'est très particulier parce que je pense que j'avais un rêve en étant petit ou adolescent qui était plutôt, on va dire, l'archéologie ou la paléontologie, tu vois. Donc, mais c'est fouillé dans le sol. Mais ça a un rapport avec <rire> le sol, en fait, c'est ça que je voulais venir. Donc actuellement, évidemment, moi je suis devenu entrepreneur de jardin, donc création, entretien de jardin et d'espace vert, principalement en région bruxelloise. Donc c'est vrai qu'archéologie, jardin, allez, le, le lien n'est pas flagrant, excepté le rapport avec la terre. Mais tu as étudié pour être
0: archéologue
1: euh... J'ai fait des études d'histoire, et d'histoire de l'antiquité au niveau universitaire, Très enrichissant, mais finalement, le débouché posait beaucoup de questions sur où est-ce que j'allais aller finalement. Parce qu'on te vend plus malheureusement ce genre d'études comme tu vas devenir prof, faire des études de bibliothécaire pas hyper passionnant quand au final tu d'or et dehors. Quel a été
0: le petit ingrédient magique qui fait que tu t'es lancé dans le jardinage et l'horticulture et autres
1: que euh, je, y a Là, y y y il un y a un gros apport familial en fait. J'ai dans ma famille, du côté maternel, des horticulteurs et des pépiniéristes. Et une grand-mère tout à dans son jardin. Et, et passionnée, j'ai entendu. Plutôt passionnée, oui, oui. Et alors, j'ai eu le gros avantage d'habiter plutôt dans des petits villages de campagne donc où tout le monde avait des jardins et ben, on me laissait faire. Donc en soi, on était avec mon frère, des enfants à qui on pouvait jouer dans la terre. On nous laissait, même si ça prenait trois heures de plus, creuser le trou pour faire quelque chose. On n'avait aucun souci à se retrouver derrière une tondeuse, du moins à faire des entretiens à ce niveau-là. Donc même à dix ans, on avait ça. quoi. Et en plus, en parallèle, comme je dis, il y a des horticulteurs et des pépiniéristes qui cultivent et vendent principalement sur les marchés dominicaux. Mes premières expériences avec des rapports aux plantes, c'est Je devais avoir six ou sept ans sur les marchés dominicaux à vendre des plantes, des géraniums, des bouquets de fleurs.
0: Ah oui, bien avant les études. Oui, oui c'est vraiment très tôt, bien, bien
1: avant, à ce niveau-là. OK, j'évitais le chargement du camion à 3 heures du matin, on va dire. Mais à 8 heures, j'étais là-bas et autres. Et on restait juste 13, 14 heures avant de ça.
0: Alors, Julien, est-ce que ça fait naître une passion, finalement, ce genre d'histoire
1: Ça éveille beaucoup, puisque j'y suis retourné de moi même par la suite, tu vois, sans vouloir faire des études spécifiquement dans le domaine. À un moment donné, 18-19 ans, j'avais besoin d'un job étudiant et je suis retourné sur les marchés.
0: Là où tu avais ton aisance et ta zone de confort, naturellement. Et j'ai
1: retravaillé pendant 3-4 ans pour une autre patronne, parce que, entre temps la partie horticulture, la famille avait cessé. Mais J'ai retravaillé pour une autre patronne et pendant 3-4 ans, c'était les marchés, les week-ends. Alors à 18 ans, quand tu te dis que tu te lèves à 5h du mat' pour aller vendre tes fleurs, ah, pas trop, te, re te regardes bizarrement, tu vois <rire> Pour résumer, moi,
0: je voulais insister sur ce passage de ton histoire, même si on est plus long dans ta présentation, parce qu'il faut bien réaliser que c'est quelque chose qui a été très tôt dans ta vie. Hein, on en très, avait discuté ouais. offline et c'est quelque chose qui t'a permis d'avoir et d'expliquer pourquoi ta passion est si grande maintenant et pourquoi ton talent et tes connaissances sont assez énormes sur le sujet. Parce que je dois dire que moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec toi dans le cadre du Pota Transforma, de la permaculture qu'on implémente ici chez Transforma avec des projets citoyens. J'ai juste été impressionné par le, la <rire> quantité de tes connaissances. Donc voilà, un petit coucou à ça, un petit chapeau, et on comprend beaucoup mieux ton parcours et le fait que tu te décides d'être entrepreneur et créer Plaisir Vert, parce que c'était le nom ouais. de la société Plaisir Vert. Ça va être une première question que je vais te poser. Ici, on va aborder le sujet du fait que tu changes l'orientation de ta société suite peut-être au Covid. Est-ce que c'est comme ça qu'on a les Pas changé en fait.
1: Plaisir Vert continue à exister en tant que tel. Donc Vraiment, Plaisir Vert, donc la structure de base qui est une société qui fait de la création et de l'aménagement de jardin mais toute la partie physique, on va dire, reste et existe toujours. Ce qui change beaucoup, c'est que moi, avec le temps, j'ai énormément développé une, une, toujours cette soif de connaissance, d'apprentissage et de vouloir plutôt la transmettre et de rester en fait dans un système où, il y a beaucoup plus de discussions, beaucoup plus de conseils aux clients sans pour autant m'impliquer physiquement.
0: Je comprends mieux. Donc, on ne transforme pas plaisir vert vers autre hein. chose, comme je l'ai mal compris peut-être au départ. Voilà. Il s'agit ici d'ajouter une couche. Qui est de retransmettre ta grande expertise, la faire pérenniser en fait, voilà. quelque part au travers de la transmission vers d'autres. Exactement. Ça va se
1: manifester comment et pourquoi Pourquoi ce choix d'abord C'est juste que plaisir vert a ton histoire. Il y a une spécialité dans la structure de plaisir vert, mais ça reste un jardinage classique. Moi, au fil de mes études, j'ai découvert des choses beaucoup plus intéressantes qui me parlent le plus, mais qu'on ne peut pas d'office imposer à tes ouvriers, à ton personnel, ta vision, ils ne la comprennent pas. Pas d'office. Tu parles de tout ce qui est éco-responsable, voilà. notamment. Et donc, si je veux vraiment pouvoir, moi, transmettre ce qui me parle le plus, les techniques, les types de jardin, je devais me détacher de plaisir vert en lui-même et euh, vraiment monter une structure propre, donc, qui va s'appeler euh, J&J Paysage, et qui va vraiment ne faire que de la création sur plan, de la consultance, des expertises à ce niveau-là. Parce que je te connais bien, JJ, c'est
0: Julien et Joveline. Mais bien sûr. <rire> <rire> Joveline qui est ton épouse et qui est aussi dans Plaisir. Exactement. La euh, précision pour les auditeurs. Alors, JJ, consultance, c'est comme ça qu'on va. Non. Paysage. Paysage, pardon. Voilà, c'est de la consultance. C'est de la consultance. Maintenant, tu as expliqué pourquoi, euh,
1: expliquer bah, comment, comment tu vois les choses, comment tu vois l'offre de service. L'offre de services sur cet aspect-là va reposer en fait sur trois grands services. On reste toujours dans l'idée de la création d'un jardin, euh, toujours sur demande, carte blanche à ce niveau-là. Mais ce ne sera plus que de la fourniture de plans, de cahiers de charges, de journaux de travaux qui peuvent être remis à n'importe quel entrepreneur. Bon évidemment, Plaisir Vert reste le premier installateur des jardins que Gigi Paysage va créer. Mais ça peut être n'importe qui, donc il n'y a plus de limites à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment service création. L'autre partie, c'est plutôt consultance ou euh, sur des études de terrain. Donc en gros, euh, tu aurais un, un terrain, tu aurais un jardin. Comment le gérer, comment l'entretenir, euh, dans quel état il est. Donc là, c'est la rédaction, c'est des études. Là, on est dans du pré-projet. Par exemple, tu me dis, voilà, on arriverait sur un site, j'ai deux hectares là. Dans quel état est le terrain Qu'est-ce qu'on peut y faire Tout ça, c'est plutôt la partie consultance à ce niveau-là. Et alors, il y a vraiment la partie expertise. Ça touche un peu plus aux soins des plantes en lui-même.
0: J'ai un problème. Certaines plantes ne poussent plus ou sont malades. Voilà, Qu'est-ce qu mal. qu que je fais Comment Exactement. je soigne
1: Exactement. Ou alors, on a des vieux arbres à gérer. On a des vieilles plantes. J'ai une gine qui a 150 ans. Qu'est-ce qui se passe voilà. Comment est la demande sur le marché par rapport à ceci Parce
0: qu'on est dans un contexte très, très particulier. Moi, j'ai même cru que c'était principalement la crise du Covid qui te faisait... Euh, changer l'orientation de, de ce projet Plaisir Vert. Bon, les gens sont, sont en difficulté pour certains financières, certains entrepreneurs risquent ou sont au bord de la faillite ou une crise économique s'annonce. Ça ne fait pas un peu peur quand on replace ça dans le contexte actuel Est-ce qu'il y a une demande déjà
1: Une demande, il y en a, parce que c'est toujours on quelque On ne va pas, pas laisser mourir a... les plantes pour autant. Voilà, voilà. exactement. D'autant plus qu'en fait, le phénomène un peu inverse de la crise, c'est que les gens se rendent compte qu'ils ont un jardin. Vu qu'ils sont chez eux, ils voient qu'ils ont des jardins. Donc, il y a une, une forme de demande, parce qu'ils savent tondre, ils savent faire des petites choses, mais beaucoup de gens, au final, commencent à se dire, bah, écoute, si la crise du Covid se prolonge, si on ne peut plus voyager, si on se retrouve avec un climat comme dans la Méditerranée chez nous, pourquoi pas transformer mon jardin pour en profiter le plus possible tu vois.
0: Et ça correspond aussi à une tendance qu'on a remarquée sur le marché, c'est que les gens, comme ils restent plus souvent chez eux, ils commencent à s'occuper, comme tu dis, de leur intérieur, mais leur intérieur c'est aussi leur jardin, Exactement. leur terrasse, leur balcon,
1: parce qu'il ne faut pas forcément avoir un jardin, Ça non, peut pas être un balcon, tout. une terrasse, voilà, Ça peut être des plans sur... d'intérieur. On travaille sur tous les supports à ce niveau-là, moins les plans d'intérieur. C'est une autre gamme de produits, j'ai moins d'intérêt là-dessus, mais on reste sur tous les supports jardin, balcon, terrasse, toiture verte. Alors il y a des entreprises aussi qui se sont
0: mises au vert, des entreprises qui, pour leur image de marque, pour leur cachet éco-responsable, veulent induire de la verdure sur leur toit, dans leur structure de bureau. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose sur lequel tu peux répondre aux attentes parce qu'on se rapproche malgré tout de, de la plante intérieure parfois.
1: On peut se rapprocher de la plante intérieure mais en général on essaie de travailler alors plutôt sur une gestion bah, comme un peu comme il peut se passer ici à Transforma, une gestion plus durable des espaces verts autour du bâtiment. Voilà, il euh, y a des choses qui peuvent être intégrées. Dans le cas où on parle de murs végétaux ou de toiture verte, là il y a les études et on voit si c'est réalisable. On peut végétaliser beaucoup de choses sur l'extérieur comme tu dis aussi sur l'intérieur et là ça correspond aussi à une voilà. offre de service que tu vas faire. Exactement. C'était le but de t'adresser aux entreprises ou pas À l'origine, pour une gestion comme ça, moins. On était plus sur le particulier. Mon type de jardinage est quelque chose de beaucoup plus responsable, beaucoup plus proche de la nature. Et,
0: et c'est un paradoxe par rapport aux souhaits des entreprises, tu penses, qui non. veulent justement montrer un cachet plus
1: éco-responsable L'entreprise reste, et ça c'est une chose qui doit être un peu brisée à mes yeux, à ce niveau-là, sur « ça doit être propre quand tu arrives chez eux ». Tu vois, tu ne peux pas avoir quelque chose un peu négligé devant et autres parce que c'est l'image de la société. Mais cet aspect négligé, s'il si est réfléchi, peut être très beau, être très intéressant. C'est un message qu'on leur lance alors. C'est à ce niveau-là. C'est vraiment des rappel à toi en fait. Exactement, c'est <rire> une nouvelle manière de voir les choses où tu laisses plus la nature faire, mais il y, y a le contrôle, il y a le fait où est le, le, le côté propre et où est le côté sauvage. Tu vas
0: être seul pour travailler dans cette consultance et ce conseil aux entreprises parce que tu es le seul à connaître l'expertise ou comment ça va se passer concrètement
1: Jovin sera toujours là pour le côté dessin. Je reste effectivement à ce niveau-là la partie euh, on va dire connaissance et technique de l'entreprise. Ce sera donc le J et J, Joveline et Julien. Joveline reste dedans avec son expertise technique au niveau du dessin et tout.
0: Je reviens sur la question de je souhaite retransmettre mon expertise, retransmettre mon expérience, donner des conseils. Est-ce que tu envisages aussi de faire des classrooms, des, des petites classes de formation pour partager cette expertise avec d'autres qui voudraient se lancer comme entrepreneur par exemple
1: Oui, sous forme de masterclass, c'est quelque chose qui pourrait arriver avec le temps. Ben déjà, il y a, comme tu dis, sur mid il y a les premiers podcasts qui sont là. Il y a des projets beaucoup plus de vidéos explicative sur les découvertes lors d'exploration des jardins, parce que c'est des choses qu'on fait énormément. Et donc faire des petites vidéos pour présenter des plantes et tout ça amènera finalement... Comment faire à... un greffon
0: ou des choses comme ça. quoi oui, voilà. Mais tu vas oui, revoir oui. aussi les bases dans ce cas-là ou tu vas vraiment essayer de cibler ce que tu apportes comme plus-value réelle par rapport aux connaissances classiques Je pense
1: que d'abord, ici, dans un premier temps, ça va être la présentation de choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Avant de passer au côté vraiment technique, il faut avoir à ce niveau-là si le... quel est le public, parce que tu parles de greffons, c'est quand même des choses plus... beaucoup plus techniques. C'est vrai,
0: déjà oui, ça te paraît assez naturel Ça peut te paraître naturel, pour... mais il,
1: faut, il y a une biologie de la plante à connaître derrière un minimum.
0: Tu peux donner un exemple de choses que tu peux retransmettre en connaissance de façon très courte, condensée, comme ça, une chose qui est peut-être hors des habitudes. À quoi tu penses quand tu dis sortir un peu des sentiers battus
1: Sortir des sentiers battus, c'est quoi La première chose, je pense, à faire pour sortir des sentiers battus, c'est d'abord beaucoup observer. Donc vraiment lire ce que tu as devant toi et voir ce qui le compose. Donc que ce soit la faune ou la flore du paysage devant lequel tu es. Une fois que tu comprends beaucoup mieux ça... Tu arrêtes de te battre contre la nature et tu arrives à jardiner en mettant les bonnes choses au bon endroit. Tu fais de la nature ton
0: allié, en fait. Exactement. Ça induit quoi Ça induit que tu prends en compte l'écosystème complet, donc les petits animaux comme oui. les abeilles, beaucoup, les, les, beaucoup les insectes. beaucoup plus
1: à ce niveau-là. Et d'ailleurs, dans, dans les créations qu'on fait, j'essaie de, de voir ça. En général, on a de, des gros retours d'insectes dans, dans les jardins après la création. Mais je euh, me rappelle, chez fait.
0: Transforma, quand on a créé les premiers buts, tu as commencé à expliquer aux gens les insectes Exactement. qui étaient là et pourquoi. C'est ça, en fait.
1: Donc, pour moi, il y a un énorme lien entre, entre, les, deux, entre les deux. Et mmh. c'est quelque chose contre lequel il faut arrêter de se battre. Autres, tout ça. Non. Déjà clairement, ça a arrêté de se battre contre la nature et contre les insectes.
0: Pas mal, on a déjà fait un bon gros tour du sujet. Est-ce que tu as déjà un site internet spécifique ou l'idée c'est que ça va être un service qui va être ajouté dans le site actuel de Plaisir Vert Non, ce sera
1: vraiment deux entités distinctes et là actuellement on a juste lancé la page Facebook. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de communiquer aux
0: gens qui nous écoutent aujourd'hui par rapport à ce projet spécifique qu'on n'aurait pas encore abordé On a parlé du qui tu es de quoi De ce que tu fais De pourquoi tu le fais De comment tu vas le faire Ou je crois que tu es parfait bilingue, non Non, je suis bilingue français-anglais. Julien, est-ce qu'on a oublié de mentionner quelque chose Vous stipulez
1: que c'est vraiment fait par passion, mais vraiment une passion, puisque comme tu l'as dit au début, quand on commence à jardiner, qu'on a 7 ans... C'est un peu comme Obélix. mais je souhaite vraiment euh, et j'estime, je trouve, qu'il y qu'un moyen de, de faire changer la mentalité autour du, du jardinage et surtout euh, autour des entreprises à ce niveau-là.
0: Alors moi, je t'ai fait venir pour deux raisons, à hein, ce micro. La première raison, c'est que, un, t'es un passionné. C'est le thème de HR Meetup, c'est de parler des passionnés au travail. Tu y matches et tu y corresponds mais parfaitement. Et puis aussi parce qu'on s'adresse au monde des entreprises, des recruteurs, des RH. Et ce qu'on a vu beaucoup ces dernières années, ce sont des coachs ou des projets ou des sociétés apparaître dans les entreprises où on se rend compte qu'en termes de prévention, burn-out, en termes de, de prévention pour la santé mentale, l'équilibre pour le, le fait du bien-être au travail tout simplement, qui sont quand même des thèmes qui ont été euh, évoqués depuis euh, 2007, mais qui commencent à être plus populaires que seulement depuis quelques années. On a introduit dans les entreprises des jardins potagers, des projets de verdure, des végétations sur les toits. Et c'est forcément dans ce cadre-là que je me suis dit que tiens, ça c'est pertinent aussi par rapport au monde des entreprises. Parce que pourquoi toujours faire appel à forcément un coach ou quelqu'un qui fait une activité uniquement centrée sur un bac potager, quand on peut avoir l'expertise de quelqu'un qui va avoir une vision plus systémique de l'entreprise et sur son approche verte en éco-responsabilité. Maintenant, tu sais que je ne veux pas te piéger, mais j'ai trois questions de clôture finale je qui sont justement, encore une fois, liées à ce thème RH et à nos experts RH qui nous écoutent au quotidien et aux patrons d'entreprise. Je vais te demander de leur transmettre un peu ta vision de la vie en entreprise. Et la première question, elle est connue, c'est comment toi, tu te définis avec ton vécu personnel, ton expérience. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé pour un employeur ou jamais.
1: J'ai travaillé pour des employeurs aussi. Tu as certainement ce rencontré des, des RH. Quelle est ta définition d'une ressource humaine Mes expériences passées avec des RH sont un peu spéciales. Soit j'ai eu le malheur de tomber dans une énorme boîte, ou alors le RH, évidemment, tu malheureusement plutôt un numéro, et okay, tu vas l'avoir... Euh, C'est il y a très longtemps, ça. Oui, mais...
0: On l'espère. Oui, <rire> ça, ça fait un bon
1: paquet de temps, et tu vas l'avoir uniquement avec ton représentant syndical, tu vois tellement c'est gros, et une autre où c'était vraiment du jeu mon footisme complet. Donc. Pas forcément la meilleure image. Non, voilà. Le vrai boulot du RH que j'ai vu, en fait, c'est plutôt lié à plaisir vert à ce niveau-là, donc vraiment la manière dont ça doit être géré. Au niveau d'un RH, je pense qu'il doit surtout avoir une forme d'écoute et de réponse, même si la réponse n'est pas d'office ce que l'employé attend, mais avoir ne fût-ce que la possibilité d'avoir vraiment un bon dialogue. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et ça c'est dans Plaisir Vert, c'est Joveline qui a monté ça, mais on a en fait une, une des particularités de Plaisir Vert et d'avoir un management collaboratif. Donc tout le monde a son mot à dire tout le temps. Joveline pourra en parler beaucoup mieux, c'est elle qui a tout mis en place. Mais pour te donner un exemple, ça englobe le côté RH puisque ça permet de résoudre énormément de problèmes. C'est une fois par semaine dans la société. Il y a une demi-journée de réunion pour présenter tous les chantiers, mais aussi mettre à plat autour d'une table. Donc, on est neuf dans la société de la vert, mais il y a les neuf personnes qui se retrouvent autour d'une problématique et ces neuf personnes qui réfléchissent à un problème. Du genre, oh, tu nettoies pas le local et autres, ben c'est neuf personnes qui vont dire pourquoi tu fais pas ça. Donc, il n'y a plus l'individualisme, mais vraiment un esprit d'entreprise beaucoup plus important, une bonne culture d'entreprise. Où tout
0: le monde est inclus dans le projet.
1: Et... Le résultat que ça implique, c'est que tu as une implication terrible beaucoup plus forte.
0: Alors, ma deuxième question, c'est l'effet « waouh ». Tu connais C'est un endroit, tu te rends, tu passes par là, et puis tout d'un coup, le seul mot qui te vient à l'esprit, c'est « waouh ». Il y a un truc qui inspire, qui donne envie d'y bosser ou envie d'y rester, tout simplement. Un peu comme ici, chez Transforma. Est-ce que tu as déjà eu cet effet « waouh » quelque part Et si oui, pourquoi je que pense. que toi, tu as avoir... envie de le créer dans ta boîte, cet effet « waouh ». Je t'avoue que, du ça, coup. que la, la deuxième
1: question, je n'ai jamais pensé à ce niveau-là, de, de créer cet effet « waouh » dans ma boîte. Faudrait, ouais. Je pense d'abord arriver au concept d'être propriétaire ou d'avoir un lieu vraiment que ouais. tu peux transformer pour avoir cette impression-là. Par contre, il y a souvent des des, des, des raisons pour lesquelles j'adore mon boulot aussi. C'est d'être trésors caché derrière la maison au niveau des jardins, des choses où tu... Tu arrives dans un endroit, tu regardes le quartier, tu fais je vivrai jamais ici. Tu passes les murs, tu arrives dans le jardin. Et là, tu as un effet waouh. Voilà, tu cool. plus en ville, tu es dans un environnement complètement différent.
0: Pardon de t'interrompre, ton message, c'est un peu dire, ben voilà il y a des endroits auxquels on peut avoir un préjugé au premier abord. Mais en fait, quand tu vas voir un peu plus loin, tu peux être surpris agréablement Très aussi, notamment en prenant l'exemple de Bruxelles. De ça Bruxelles ouais, voilà. Quel message as-tu envie de passer au DRH qui nous écoute
1: On a toujours des surprises. Donc on a toujours des surprises quand on se retrouve face, euh, face à des candidats. Parfois, il vaut mieux leur laisser leur chance et prendre un peu sur soi pour découvrir des choses intéressantes.
0: J'ai envie de corroborer assez bien ce que tu dis par un, un exemple qui, que je vais illustrer facilement. J'ai entendu une fois un RH me dire « Ouais, mais tu vois son CV, 10 ans d'inactivité, je ne vais pas l'engager, il sait plus bosser, il sait plus le lever à l'heure. » Je trouve que c'est un préjugé énorme et honteux parce qu'en fait, la personne, si elle a galéré pendant 10 ans et qu'elle se reprend en main, à celui qui va lui donner sa chance d'enfin rebondir, je crois qu'il va être d'une fidélité, mais hors pair, et qu'il va rebondir avec beaucoup plus d'énergie. Donc c'est un double discours, c'est très dangereux ce genre de cliché. C'est très
1: dangereux à ce niveau-là. Et des clichés, je ne veux pas dire, au niveau de plaisir vert, on en a à ce niveau-là, comme tout le monde. tu as des préjugés, c'est humain. humain. Mais on a eu d'excellentes surprises sur des gens qui ne payaient pas vraiment de mine à ce niveau-là, aussi bien sur terrain que dans l'équipe de bureau pour l'administration. Et puis c'était des perles. Il y a des perles, oui. <rire> C'est un message
0: positif et assez sympa pour conclure ce podcast. On rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent aussi participer à ces enregistrements et venir témoigner de leur passion à leur travail, d'un thème RH ou de débattre d'un sujet RH avec nous au micro. Il suffit d'envoyer un mail à guest at .org. On signale aussi que le projet CharmitUp reste, vivra et continuera de vivre gratuitement sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables avec le même nom et HR Top. Toutefois, comme on a plusieurs projets podcast et vous l'avez compris dès le début de cette interview, on a tout réuni nos projets podcast sur un seul site qui s'appelle whatsyourstory.be et c'est sur ce site que vous retrouvez aussi l'interview de Julien avec un article qu'il présente et les compléments d'information. Merci pour votre attention, on merci se retrouve Michel. bientôt et merci pour la passion
1: Julien. Merci. merci.